0: Vielen Dank euch, vielen Dank auch Christine für die Einleitung und ich habe gedacht, boah, das, da hast du eine ganz schön Erwartungen geschürt. Aber das ist richtig so. Denn ähm, in der Adventszeit, da hatten wir eine Predigt, da ging es um das Thema, mein Bild von Gott prägt meine Erwartung. Mein Bild von Gott prägt meine Erwartungen im Glauben. Und heute soll es darum gehen, mein Bild von Jesus prägt mein Denken und Handeln als Christ. Also, mein Bild von Jesus prägt doch mein Denken und mein Handeln als Christ. Mein Christusbild beeinflusst mein Christsein. Und das Lebensbild von Jesus, das hatten wir schon gehört, das ist ja schon ein paar tausend Jahre her, dass uns das überliefert worden ist aus einer anderen Zeit. Aber unser Christsein, mein Christsein, das findet ja heute statt. Und da liegen ein paar Jächen dazwischen. Und deshalb denke ich, in neun Jahren, gute Gelegenheit, sich mal wieder zu fragen, Jesus Christus 2018, wie würde er leben, lieben und handeln? Und wer nicht ganz naiv ist, der merkt, das Thema ist so groß, ist total albern zu behaupten, dass wir das hier in 20 Minuten durchkriegen. Deswegen ist diese Predigt einfach mal als einen Auftakt zu verstehen. Wir werden bestimmt im Laufe des Jahres nochmal ein paar Fortsetzungen machen. Also bitte im Hintergrund, das kann man gar nicht komplett behandeln. Aber wir wollen einsteigen. Und wir steigen gleich mal bei der jungen Generation ein. Und zwar bei unseren Teenagern. Ich habe nämlich gefragt, wie stellt ihr euch denn, also die Teens hier aus unserer Gemeinschaft unter anderem, wie stellt ihr euch denn Jesus 2018 vor? Ja, also woran würden wir ihn erkennen? Wie würde er auftreten? Wie würde er vielleicht leben? Und ich habe da, das war ein ganz großer Umfragezettel mit sich fragen, Und da kamen ganz verschiedene bunte Sachen raus, aber auch ein paar Gemeinsamkeiten. Und zum Beispiel waren sich die meisten einig, er hätte Realschulabschluss. Jesus hätte ein Smartphone, wahrscheinlich kein iPhone, aber ein Smartphone. Er hätte wahrscheinlich auch Twitter, also er würde die sozialen Medien nutzen, sagt die Jugend. Er wäre vermutlich kein Vegetarier. Und er hätte heutzutage wahrscheinlich auch Jüngerinnen und nicht nur Jünger. Und er würde auch ein bisschen Wein trinken. Bei der Frisur und bei dem Aussehen. Da wurde es dann spannend. <lacht> also. Ja, es gab doch einige, die gesagt haben, der würde wahrscheinlich aussehen wie du. Dann gab es aber Stimmen, die gesagt haben, nee, der wäre, glaube ich, hübsch. Ja? <lacht> ähm. Und dann kam, nein, der würde der hätte bestimmt, der würde unauffällig sein, der hätte einen aktuellen Haarschnitt, Kurzhaar, Undercut, was auch immer. Und die waren sich, am Ende waren sich alle einig, ich glaube, den würde man nicht an der Frisur erkennen. Also der würde normal aussehen. Der wäre einer von uns. Und da habe ich gedacht, schön, der würde normal aussehen, der wäre einer von uns. Damit hat die Jugend etwas erkannt und eine Erwartung auch von der Realität von Jesus, die wir, die anders von der Generation geprägt sind, ähm, vielleicht gar nicht mehr im Blick haben. Also Jesus würde nicht auffallen. Was ist denn das Bild, das uns von Jesus geprägt hat, das wir vor Augen haben? Das ist dieses Bild. ja, also Ein schönes Bild. Unabhängig von meiner Frisur, ein schönes Bild. Das hat uns geprägt. Ähm, über Jahrhunderte raus, bis, bis heute. Und wenn es, noch mal, äh, wenn es auch nochmal die eine oder andere äh, moderne Übersetzung gibt. Hier zum Beispiel ein Künstler ganz tolle Bilder gemacht. Da hat er Jesus in die heutige Zeit gesetzt. Das ist die Frau am Jakobsbrunnen in heutigem Gewand. Aber er ist immer noch... Der Alte, sag ich mal, wie er so da steht. Also das hat uns geprägt, dieses Bild, diese Erscheinung von Jesus. Und spannend ist, dass die aktuelle Forschung vor zehn Jahren gab es mal so oder vor sieben, acht Jahren gab es so einen großen Tumult, in der, denn die Wissenschaft hat noch mal neu überlegt, wie würde Jesus denn heute aussehen oder wie hat er damals ausgesehen? Nein, wie hat er damals ausgesehen? und hat aufgrund von archäologischen Funden Ausgrabungen und hat Studien gemacht, Knochenfunde, was man so alles gefunden hat, nicht von Jesus, aber von der damaligen Zeit. Da hat man das versucht zu rekonstruieren und zu sagen, eigentlich hat Jesus wahrscheinlich etwas anders ausgesehen damals und jetzt bitte keinen Schreck kriegen, das hat Erklärungsbedarf. Also, die Forschung sagt, dass das realistische Bild von Jesus, es geht mal nicht um die Gesichtszüge, er hätte wahrscheinlich er hätte Er Lange Haare haben Juden damals nicht getragen, war überhaupt nicht üblich. Ja. Paulus ein paar Jahrzehnte später wettert ja, dass Männer keine langen Haare tragen sollen. Das wäre eine Schande. Würde er wahrscheinlich nicht machen, wenn Jesus auch lange gehabt hätte. Dann ist es so, ähm, auch also unsere Vorstellung natürlich, ähm, wenn man nochmal guckt, äh, hier der Europäer mit heller Haut natürlich auch, hellem Haar. Also Jesus kommt ja aus dem orientalischen Raum und er war Fischer. Er war wahrscheinlich auch kleiner, als man denkt. Die Leute waren ähnlich wie im Mittelalter, hat man gesagt, eher so 1,50, 1,60. Und er war wahrscheinlich sehr kräftig. Handwerker war ein richtiger, harter Beruf. Und den ganzen Tag an der Sonne. Und ich weiß, das ist jetzt hart, deswegen mache ich auch schnell wieder das dazu. Die Gesichtszüge, wie gesagt, das ist ja alles albern und spekulatius. Aber ich glaube, sich mal bewusst zu machen, wir haben so ein verklärtes und gar nicht so menschliches Bild von Jesus Aber Jesus, das haben wir am Anfang ja auch im Lied, kam das davor, er war einer von uns. Und Jesus, ist zum Beispiel auch interessant, ähm, als er verraten wird von Judas, da muss Judas ihm erstmal einen Kuss geben, damit die Soldaten überhaupt erkennen, wer von den Jüngern Jesus ist. Also Jesus' Aussehen spielte keine Rolle, der war anscheinend nicht auffällig. Der konnte auch irgendwo mal in der Menge untertauchen. Sein Aussehen war nicht auffällig und wir lassen mal einfach... Für den Rest der Predigt dieses Bild da, einfach weil es wirklich vielleicht auch ein bisschen verwirrend ist und ich möchte gar nicht, dass wir an Bildern hängen. Ich möchte uns klar machen, dass Jesus ein normaler Mensch der damaligen Zeit war und uns fragen, wie er heute hier wäre, würden wir ihn nicht erkennen. Davon können wir wahrscheinlich ausgehen. Aber in seinem Leben, da wurde er erkannt und das war spektakulär. Sein Leben faszinierte, provozierte und es veränderte die Welt. Aber was von dem, nicht von seinem Aussehen, nicht von seinem Habitus, sondern was von diesem Leben, das Jesus gebracht hat und vorgelebt hat, was davon kann heute in unsere Welt reinsprechen? Was kann uns Orientierung geben in einer immer komplexeren, schnelleren und auch graueren Welt? Und nicht grau, weil sie trist ist und Smog und Kriege, die gab es damals auch schon. Sondern ich finde, wir leben ja in einer Welt, die immer mehr Grauzone hat, richtig und falsch. Doch das würden wir uns doch so wünschen, das ist immer schwieriger zu sagen. Also wir haben eine kompliziertere Welt, vielleicht nicht schwerer als früher, aber komplizierter. Das darf man einfach mal sagen. Jesus 2018. Ich möchte gleich praktisch werden. Wir stellen uns bitte mal, wir stellen uns jetzt bitte mal vor, Jesus würde mit seinen Jüngern nach Emshorn fahren. Und er würde die AKM benutzen. Also er würde mit dem Kuddel fahren, er steigt in die AKM ein, die Elf Jünger preschen vor, blockieren erstmal einen ganzen Sitzblock für sich. Johannes, ganz aufgeregt, der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, hält einen Platz frei für Jesus. Und hier habe ich dir freigehalten. Jesus kommt rein. Wir stellen uns vor, dass das hier jetzt mal die AKN ist. Das ist jetzt mal die Bahn, die nach Emshorn fährt. Die Jünger haben hier, wie gesagt, ihren großen Block blockiert. Platz für Jesus freigehalten. Jesus kommt hier rein, in die Straßenbahn. Und er setzt sich nicht gleich zu Johannes. Er sieht erstmal, dass noch mehr Leute in der AKN sitzen. Und bei jedem dieser Leute, die da sitzen, ist auch noch ein Platz frei. Und ich möchte euch die Leute, die diese AKN setzen, das ist jetzt nur ein Gedankenexperiment, die möchte ich euch mal vorstellen und ich möchte euch am Ende fragen, zu wem sich Jesus wohl setzen wird. Ja? Wir fangen mal an. Auf Platz 1 hier, der erste Platz, daneben ist einer frei. Da sitzt ein Teenager, der ganz laut Kopfhörer Musik hört. Ja? Schreckliche, nervige Musik und dann auch mit deutschen Texten, so dass man sogar versteht. Sehr anstrengend. Da sitzt der Erste, also ein Teenager, der laute Musik hört. Hier ist eine ältere Dame, die ähm, nicht mehr gut gehen kann, auf dem Weg nach Emshorn zu einem Spezialisten, hat wirklich ein Leiden auch in den Beinen, Rheuma schon lange. Ein Platz davor und wie gesagt, hier überall ist daneben ein Platz frei. Noch ein Platz, der frei ist, auch ein bisschen Klischee, aber ich nehme es einfach mal mit rein. Ähm, Hier sitzt ein Flüchtling, vielleicht aus Afghanistan, nicht mit seinem Koffer, aber das steht dafür, auf dem Weg nach Hamburg zu einem Deutschkurs. Hier, dafür steht das Handy, da sitzt ein recht erfolgreicher und auch ein bisschen korrupter Banker, der so tut, als wenn er die neuesten Börsennachrichten checkt, aber in echt natürlich ähnliche Spiele spielt. Hier sitzt der Pastor. Mal nicht der Prediger, sondern mal der Pastor. Dafür steht die Bibel, also die Schriftgelehrten von heute, der Theologe. Gar nicht negativ besetzt, sondern einfach ein moderner Schriftgelehrter. Und hier vorne, hier sind zwei Plätze. Und zwar Schmetterlinge. Hier vorne sitzt nämlich ein Pärchen. Und dem Pärchen gegenüber sind zwei Plätze frei, die leer sind. Und vielleicht noch erwähnenswert an diesem Pärchen, es sind zwei Männer, die hier sitzen und Händchen halten. Also, wir haben die Jünger und Johannes, der eifrig den Platz für Jesus freihält. Wir haben den Teenager, wir haben die ältere Dame mit, einem, mit einer Krankheit. Wir haben den Flüchtling, wir haben den Banker, Und den Reichen, wir haben den Pastor und wir haben das Pärchen. Zu wem würde sich Jesus setzen? Jeder doch mal kurz bitte für sich überlegen. vielleicht zur Beruhigung, die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die wussten auch nie, was er macht. Die waren so nah an ihm dran und das haben wir am Anfang ja auch schon gehört. Immer wenn sie dachten, jetzt weiß ich, was Jesus macht, hat er sie überrascht. Und wir sollten uns auch jetzt kurz entspannen und sagen, wir müssen diese Frage für Jesus überhaupt nicht beantworten. Das können wir auch gar nicht. Wir wissen nicht, wo Jesus sich hingesetzt hätte. Das ist doch Quatsch. Aber wir wissen, wo er sich damals zugesetzt hat. Und wir hören und können lesen, dass Jesus bei all diesen Menschengruppen und auch mal erweitert für das, was sie heute stehen würden, sich gesetzt hat. Und das Spannende bei Jesus ist, dass er sich nicht da aufgedrängt hat, sondern er ist eingeladen worden. Die Leute haben einen Sitzplatz, haben ihn angeboten. Jesus hat bei all diesen Menschen gesessen. Und er war nicht der große Gastgeber, er war nur einmal Gastgeber. Gutspeisung der 5000 und ansonsten nochmal, als er beim Abendmahl seine Jünger eingeladen hat. Ansonsten war ein guter Gastnehmer. Jesus wurde eingeladen. Und er hat sich einladen lassen bei ganz verschiedenen Menschen. Und spannend ist, Lukas schreibt das im 15. Kapitel, dass gerade die Zöllner und Sünder, alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm. Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm. Luden ihn ja auch ein, haben wir an manchen Stellen gehört. Aber sie kamen zu ihm. Und da fragt man sich und muss sich fragen, warum kamen die zu Jesus? Die Kranken kamen, weil sie geheilt werden wollten. Die Schriftgelehrten, weil sie Antworten haben wollten. Aber warum kommen die Zöllner und Sünder zu Jesus. Denn damals in der Zeit von Jesus haben Zöllner und Sünder von einem religiösen Menschen, oder einem religiösen System eigentlich nur drei Sachen zu erwarten gehabt. Als erstes die Verurteilung, du bist falsch. Als zweites den Ausschluss aus der Gemeinschaft, du passt nicht zu uns, du bist unrein oder was auch immer. Und als drittes den Ruf zur Umkehr und Buße, bereue und ändere dich. Also nochmal, ein Zöllner und Sünder der damaligen Zeit ist da so ein großer Begriff gewesen. Der hätte, das Einzige, was er zu erwarten hatte von einem Rabbi wie Jesus, wäre eigentlich, du bist falsch, du passt nicht zu uns, bereue und ändere dich. Ich wäre nicht zu ihm gegangen. Ich hätte ihn auch nicht gesucht. Aber die Leute gehen zu Jesus. Also muss er etwas anders gemacht haben. Petrus schreibt, Jesus fragt Petrus, wohin wollt ihr gehen? Wollt ihr mich auch verlassen? Und äh, Petrus sagt in Johannes 6, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. So, und du bist falsch, du passt nicht zu uns, bereue und ändere dich. Das sind keine Worte des ewigen Lebens. Das sind Worte des ewigen Verdammens. Und dafür wäre keiner zu Jesus gekommen. Also Jesus muss etwas anders gemacht haben und sein Wort Sein Wort war anders. Er hat nicht verurteilt, fangen wir mal an, erster Punkt. Jesus verurteilt nicht, das lesen wir immer wieder, auch die Steinigung zum Beispiel, die angeräumt war für die Ehebrecherinnen. Jesus sagt, ich verurteile dich nicht, die anderen verurteilen dich nicht. Er sagt, geh hin und ändere dich. Aber als erstes steht, ich verurteile dich nicht. Und die Leute haben gespürt in seiner Gegenwart, ich bin nicht falsch. Es ist nicht alles gut, was ich mache. Aber als erstes steht, ich bin nicht falsch. Das Zweite, er hat Leute nicht ausgeschlossen. Da wo Jesus war, hat er Gemeinschaft geöffnet. Leute mal an seinen Tisch geholt oder hat sich an den Tisch bitten lassen. Also mit Kriminellen, mit Prostituierten. Jesus eröffnet Gemeinschaft da wo er ist und er hat keine Lieblingsplätze. Wenn ich mich frage, wo er sich hingesetzt hätte, er hat sich in seinem Leben zu allen hingesetzt. Mit Liebe hat er sich hingesetzt, zu Intellektuellen, zu Reichen, zu zu den Theologen. Er hat keinen Unterschied gemacht und gesagt, da gehe ich am liebsten hin und da nicht. Das liegen wir immer gern rein, dass er gern bei den Armen war. Aber er war am liebsten mit seinen Jüngern zusammen. Mit seinen Jüngern und den Synagogen, da war er am meisten. Dann hat sich das Volk, da hat er viel Zeit mit verbracht. Und ansonsten ist er dahin gegangen, wo er willkommen war. Jesus hat keine Lieblingsplätze. Was würde Jesus tun? Vielleicht kann man mal heute fragen, was würde er zulassen? Ist ein Passiv war. Er hat zugelassen, dass Kinder zu ihm kamen, er hat zugelassen, dass Kranke zu ihm kamen. Bartimäus, der rumschrie und alle genervt hat, er hat gesagt, er ist stehen geblieben, lass ihn zu mir kommen, er hat Sünder zu sich kommen lassen, und dann provoziert Reiche. Wenn ich mal an Maria und Martha denke, hat er auch vermeintlich Faule zu sich kommen lassen. Zu der fleißigen hat er gesagt, Martha, die auf mich hört, lass sie, die macht es richtig. Und er hat auch gesagt, Vater, lass sie denn und vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat auch einiges einfach nur gelassen, zugelassen. Aber er war nie herablassend. Und das spürten die Menschen. Ich hätte so gern mal Zacchaeus mal Mäuschen gespielt, als Jesus ihn dann vom Baum holte und Zachäus ihn einlädt und, und diese, diese, diese große Feier in seinem Haus gewesen sein muss, mit allen möglichen bunten Menschen und wir wissen nicht, was Jesus da gemacht hat, was da passiert ist. Wir wissen aber, dass am nächsten Tag Zacchaeus sich vorne hinstellt und sagt, mir und meinem Haus ist heute heil begegnet und ich möchte mein Leben ändern. Was muss da passiert sein? Was hat Jesus gemacht in dieser Nacht, Zacchaeus, mit den ganzen Leuten? Und jetzt mal weg von diesen, von diesen harmlosen Vorstellungen von Zöllnern und Sündern, die wir aus Kinderbibeln kennen. Die haben da manchmal eine Augenklappe oder den fehlenden Zahn oder so ein bisschen Schmuddel im Gesicht, wo oh, die Räuber Das waren damals ganz andere Leute. Ganz andere Leute. Und es kann jeder mal für sich mal die Leute einsetzen, die heute vielleicht Zöllner und Sünder wären. Und ich glaube, da hat jeder vielleicht auch ein anderes Bild vor Augen. Aber halten wir mal fest, das sind Leute, die für uns eine Provokation darstellen, vielleicht anders leben. Leute, mit denen wir ein Problem haben. Und die vielleicht auch ein Problem haben. Also, Jesus schließt nicht aus. Und das Letzte ist, er ruft auch zur Buße, aber allen voran hat Jesus zum Leben gerufen. Jesus hat nicht die Hölle gepredigt, sondern den Himmel und das Leben. Jesus hat zum Leben gerufen, nicht nur zum ewigen Leben, sondern zum Leben hier. Menschen haben gespürt, bei ihm ist auch in diesem Leben, nicht nur eine Vertröstung in die Ewigkeit, auch in diesem Leben etwas zu holen, ein Neuanfang möglich. Neues Leben konnten Menschen finden, eine vollkommen neue Freiheit und diese Freiheit haben Menschen in seiner Gegenwart spüren können. Und deshalb sagt ein Zachäus, ich ändere mich. Deshalb haben sich Menschen geändert, nachdem sie gemerkt haben, dass Jesus sie zum Leben einlädt. Worte des ewigen Lebens. Viele Worte, die Jesus gesagt hat, das waren nicht Vorträge oder Predigten, das waren richtig gute Fragen. Und das waren nicht nur rhetorische Fragen, und er hat gleich die Antwort hinterher geschoben. Sondern Jesus hat Leute ausreden lassen. Und dann hat er nachgesetzt. Und ich habe die Jugendkreis mal gefragt. Ich habe ihnen zehn Fragen von Jesus vorgestellt, zitiert. Fragen, die Jesus damals die Menschen gestellt hat. Und ich habe jetzt nicht unsere Teenager, sondern unsere Jugendlichen gefragt. Welche dieser Fragen würdet ihr sagen, liegen heutzutage ganz oben auf? Sind top aktuell. Welche Fragen sprechen in unsere Zeit? Nicht nur in eure Generation rein, sondern in eure Zeit. Und zwei Fragen lagen ganz oben auf bei der Jugend. Sie haben gesagt, als erstes die Frage, die Jesus seine Jünger stellt, was sucht ihr? Das ist die Frage unserer Zeit. Was sucht ihr eigentlich? Was ist eure Sehnsucht? Die Jünger kommen, wollen nachfolgen, haben keine Ahnung, was da eigentlich auf sie zukommt. Und Jesus sagt, was sucht ihr eigentlich? Eine Frage, die immer tiefer geht. Also, was sucht ihr? Die Frage unserer Zeit. Und die zweite Frage, was macht euch Angst? Warum habt ihr Angst? fragt Jünger mehrmals, fragt er auch zum Beispiel die Jünger im Sturm, komische Frage, wenn Sturm und und, Schiff geht unter und er fragt, warum habt ihr Angst? Das ist eine Frage, die Jesus in unserer Zeit stellen würde. Warum habt ihr Angst? Und ich frage mich, wenn Jesus wirklich in dieser Bahn wäre und bitte, es ist nur ein Modell, ich frage mich, ob er auch diese Fragen den Leuten hier gestellt hätte. Wenn er sich zu der älteren Dame gesetzt hätte und vielleicht hätte er gefragt, Nachdem er zugehört hätte, vielleicht hat er sie auch geheilt, aber vielleicht hat er sie auch gefragt, wovor haben sie Angst? Und ist herausgekommen bei einem längeren Gespräch und er hätte sich Zeit genommen. Er wäre schon einige Stationen mitgefahren. Vielleicht wäre herausgekommen, dass ihre große Angst nicht die Krankheit ist, sondern Dinge, die sie in diesem Leben nicht mehr gesund machen kann, bevor sie stirbt. Oder der Banker, Jesus hätte ihn vielleicht gefragt, was ist dein Ziel, was ist ihr Ziel? Was suchen Sie? Und er hat erzählt von seiner Motivation und was ihn antreibt. Und Jesus hätte sich das angehört und dann hätte er hätte vielleicht eine weitere von seinen guten Fragen gestellt, die heißt: Was bringt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert? Und der Banker, der hätte sich nicht moralisch irgendwie plattgeredet gefühlt, sondern er wäre an seine Lebensfragen gekommen, an seine Identitätsfragen. Und dann hätte Jesus vielleicht noch gefragt: Und was macht dir Angst? Und auf einmal wäre man mal ganz anderen Thema gewesen als bei Geld und Sicherheit. Sehnsucht und Sicherheit, die Themen unserer Zeit, Themen, auf die Jesus in der Bibel immer wieder Antworten findet für seine Zeit, die bis ins Heute reichen. Und vielleicht hätte auch das Pärchen hier vorne gefragt, wovor habt ihr Angst? Und vielleicht hätten sie gesagt, unsere größte Angst ist, dass die beiden Plätze uns gegenüber immer leer bleiben. Jesus' Fragen führen immer in die Hoffnung und in das Leben. Er fordert heraus, er geht tiefer, er verurteilt nicht, er schießt nicht aus und er ruft zum Leben. Und die Frage für uns, wo würden wir denn sitzen? Wo würden wir denn hier in dieser AKN sitzen wollen? Manchmal denke ich, es wäre eigentlich schade. Ich glaube, wir sind uns so damit beschäftigt, vielleicht mit dieser Frage, wo Jesus sitzen würde und was er tun würde und wer denn jetzt mein Nächster ist, dass der Kuddel schon längst in Elmshorn angekommen ist und alle schon ausgestiegen sind. Vielleicht ist die erste Frage, die viel näher an unserer Realität, in unserem Alltag dran ist, die, nicht wo würden wir sitzen, sondern wo würden wir sitzen wollen. Und vor allen Dingen, Wer möchten wir denn daneben uns sitzt? Würden wir jemandem einen Sitzplatz anbieten? Also, normal. Wir fangen nicht an beim Tun, wo muss ich mich hinsetzen, sondern wir fangen mal an zu fragen beim Lassen, bei wem muss ich es zulassen? Kann ich es zulassen, dass er neben mir sitzt? Wen würde ich bei mir sitzen lassen? Wem würde ich einen Platz anbieten? Wem würde ich zu mir kommen lassen? Und die Frage: Wo reservieren wir Plätze in uns selber? Lieblingsplätze für Menschen, die wir mögen, die uns ähnlich sind und wo blockieren wir, wie wie die Deutschen im Urlaub auf Mallorca mit so einem Handtuch, Ja, die liegen, auch innerlich, wo blockieren wir Sitzplätze aus Angst, dass sich die falschen Leute dahinsetzen. In uns, in unserem Herzen, in unserer Nachbarschaft, in unserer Gemeinde, in unserer Stadt, in unserer Schule, in meiner Klasse, wo blockieren wir Sitzplätze und können gar nicht zulassen, dass Menschen, die sich vielleicht zu uns setzen wollen, sich hinsetzen. Und Jesus fragt auch uns, wovor habt ihr eigentlich Angst, wenn es um diese Sitzplätze in eurem Leben gibt, die frei sind um euch rum. Ihr könnt von Jesus lernen, Leute sitzen zu lassen neben uns. Plätze frei zu machen. Vielleicht gar nicht als erster Schritt sich hinzusetzen, sondern vielleicht schon mal den Platz neben uns frei zu machen. Jesus platzt nur zweimal der Kragen. Zweimal platzt ihm der Kragen in in seiner Geschichte, was uns überliefert ist. Und beide Male sind es nicht die Zöllner und Sünder, die ihn so richtig aufregen. Es sind mal die Religionsführer, die Menschen in äußeren Gefängnissen, Gesetzen gefangen halten wollen und die nennt ihr ihr Schlangenbrut. Ganz schlimmes Wort damals. Da platzt Jesus der Kragen, ihr Schlangenbrut. Und das zweite Mal, als Jesus der Kragen platzt, da sind es die Frommen. Da sind es die Frommen, die aus seinem Tempel und seiner Kirche ein Geschäft machen wollen. Und die schmeißt er sogar raus. Das sind die Aufreger für Jesus. Billy Graham hat mal ein Zitat gebracht, das ich sehr herausfordernd finde. Er hat gesagt, die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es zu überführen, die Aufgabe Gottes ist es zu urteilen und meine Aufgabe ist es zu lieben. Grenzenlos lieben, das können wir nicht und das müssen wir auch nicht. Aber liebevoll Plätze frei halten. Vielleicht wäre das ja mal ein Anfang. Und so ist diese Predigt auch nur ein Anfang und eine Herausforderung zu überlegen. Wo habe ich in mir Lieblingsplätze reserviert? Amen.